0: 这个呃，希伯来书第十章，好，其实第十章也是跟着第九章走的哈。大家还记得这个第九章大致上的这个呃，这个重点在哪里吗？好，大家还记得吗？好，这个第九章的这个重点就是在于，他就讲到说，这个呃，旧约的这些律法、这些献祭，其实都已经是过去的，而且它最重要的目的，它就是为了要来预表耶稣基督他的这个他他的。他的降临哈是来预表耶稣基督的哈，所以呢，其实因为耶稣基督他已经完成了哈，所以这些旧约的东西呢，旧约这些献祭呢，已经不需要了哈，不需要了哈。那第十章呢，他又继续的在延续这个第九章这个作者要讲的这个概念。他其实从第八章就一直在讲这件事情哈，因为当时候许许多多这些、呃、有有犹太信徒的这些信有犹太教的这些信徒呢，他们会想要回到他们原来的这个旧。受约的这些礼仪里头去哈，那这个作者就非常的苦口婆心的哈，不断的在跟他们讲说不用再回去了，因为耶稣基督他已经完成了哈，他不断在强调这个概念，所以八九十他就是一个连续的。那我们今天看到这个第十章呢，也是一样哈，也是一样，他就是一样在讲这样的一个概念哈，所以我们就继续来看第十章。那其实第十章它其实有点长，对不对哈？大概是我们呃读到目前来讲，好像是最多的一一段一段经文哈。那基本上我把它分成总共有四个段落哈。那我基本上我是把它分成第十章的第一节哈，第一节一直到这个第十章的十一节哈，一到十一是一个段落哈。然后十二十八节呢是另外一个段落，然后再来呢就是我们的十三节哈，到这个呃。呃，十二、嗯、到十八，然后十九到二十五，哈，二十六到三十一，然后呢，在三十二到三十九，哈，好，那我们就接下来就呃往下来看，哈，好，我们来看这个第十章的一到十一节，哈，一到十一节，那我想来读给大家听，好，律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相，总不能借着每年长现一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既然被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪。所以基督到世上来的时候，就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。”祭物、燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：“神啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”以上说祭物和礼物、燔祭和赎罪祭是你不愿意的，也是你不喜欢的。后又说：“我来为了要照你的旨意行。”可见，他是除去在先的，未要立定在后的。我们凭着旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物。这祭物永不能除罪。好，其实他讲得非常的清楚，对不对？好，如果你前面的概念是很清楚的，第十章真的一点都不困难。好，第十章前面就讲了哈，他说这个律法哈是将来美事。什么是将来美事？就是指着耶稣基督他这件事情哈，耶稣基督。以呃以旧约的律法来看，耶稣基督就是那个将来的事嘛，哈，就是这个是就是那些旧约的律法，就是这个耶稣基督，好预表耶稣基督的，所以那些律法不过就是一个影儿，就是一个影儿，就是那些天上崇拜的一个一个影像而已，哈。那这些什么呃摩西他所被吩咐要建造的这些会幕啊，这些敬拜的礼仪，其实呢都是照着天上的这个样式来来来制造的，天上才是真正的是呃那个敬拜的一个一个一个。事。实体一个真正的一个样子哈，地上啊这些律法呢，都是这些影儿，都是这些影儿，不是本物的真相哈。然后呢，他记得就讲到说，总不能借着每年献一样的祭物，叫那个叫那个进前来的人哈，就叫那个来敬拜的那个人，来那个做呃奉献啊、礼仪呀、啊、这样的一些人呢，可以得以完全？什么意思呢？就是说这些来到神面前用的这些献祭的这些。制度来做的这些事情的这些人呢，不能靠着这个祭物哈，不能靠着这些祭物得到完全好，就是他们不能够靠这些祭物让他们的罪得到赦免好，所以呢，第二节就说，那若不然，如果这些献祭的事情。不就这些信息？如果说这样子可以完全的话，就不用献祭了嘛。如果你献了一次，你就可以得以完全，那么你何必要再一直献、一直献、一直献呢？哈，那因为呢，他说礼拜的人良心既然被洁净，就不再觉得有罪了哈。所以就是说这些来做这个祭物啊，这些献祭呀、啊，这些的人哈，他们如果来到神的面前献了祭，好良心就觉得说啊，好过得去了，那么。就不用在每一次都献啦，每一年都献啦，哈。所以其实有他要表达的就是说，其实你不能靠着这个祭物，哈，这些献祭的这些礼仪来。得以完全来罪得到完全的赦免，你的良心还是一样，你还是会觉得是有罪的哈。那这些祭物的功能是什么？它还是有一个功能，它这个功能是要叫人每年想起罪来哈。所以这些祭祀祭者这些祭呃祭物啊哈，或者这些祭祀的这些礼仪制度啊，它有一个功能，就是在提醒我们哈，让我们每年都可以想起我们的罪来，知道我们是有罪的，它有这个功能在哈。然后呢，他第四节又说。因为公牛和山羊的血断不能除罪。好，这些动物的血，它虽然代替我们死了，可是呢，它的功能没有办法帮我们洁净罪。好，他说，所以基督到世上来的时候，哈，他这边呢引用了一个呃一个一个这一句话，哈，就是说神呐、啊。祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。这句话呢，它是怎么样？它是引致于这个诗篇四十章的六到八节。好，大家说，所以呢，基督到这个世界上来的时候呢，好，他就说，他这边说就说，哈，这句话是什么意思呢？就是说，就如旧约的经文说到，好，就是说，他就是他就是用这样的一个，他这句话的意思其实就是说。呃，耶稣就来到这个世上的时候，就好像这个旧约经文曾经就已经有提过哈，就已经说过了說，说神呐、啊，祭物跟礼物是你不愿意的哈，你曾给我预备了身体哈，就是然后继续看，他说赎罪呃，燔祭跟赎罪祭是你不喜欢的哈，是你不喜欢的，所以神本来就不喜欢这个燔祭跟这个赎罪祭是他不喜欢的哈，然后呢，他说那个时候我说哈，神啊。我来是为了要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了哈，所以呢，他这边讲的就是说，这个呢，哈，就是说耶稣基督他自己说，他说我来哈，他说他来是照着什么？照着父神的旨意而行，而且他的事情呢，已经预表在这个，已经在这个旧约里面都已经说明了，所以圣经都已经。旧约都已经预表耶稣，基督他会再来这个样子哈，所以他这边就是在讲这件事情哈，所以呢，这些祭物跟礼物呢，其实本来就不是神所喜悦的哈，神并不喜悦这些礼物跟祭物哈，然后他反而呢是差派耶稣基督而来的哈，然后呢他在第八节他就说祭物跟礼物。燔祭跟赎罪祭是你不愿意的，也不喜欢的哈。神不是喜欢那些祭物嘛，对不对？神也希望我们是人，是没有罪的，是跟他中间是没有隔阂的哈。所以他并不是喜欢这些百姓心的这些祭物。跟这些东西，他并不喜欢这些，他并没有要这些，他要的是什么？他要的是人跟他相亲，他要的是人跟他亲近，人与他的这个关系，他要的是我们跟他的这个关系，他并不是喜欢在意这些祭物是什么。好，然后呢，第九节他就说，后来又说我来是为了要照你的旨意行。哈，可见得呢，哈，可见得他是说，他就是。他这个他就是指的是基督，好，他是除去在先的，未要立定在后的，好，所以呢，表示说他已经来到了，哈，这些先前所立定的，这些前面所立定的呢，都要怎么样，都要除去了，好，然后后面的呢，后面就是指的说他的这个赎罪的这个工作呢，是这个赎，他要立定这个他这个赎罪的这个工作所带出来的这个果效，哈，然后呢，第十节他就说，我们凭着旨意。靠耶稣基督只一次献上他的身体就得以成圣。好，然后呢？他说：“我们就是这个，我们靠着这样一个旨意，靠着这个耶稣基督，靠着这个这个耶稣基督，他顺服神。哈，就是他来了，他就是顺服神的这个旨意。我们靠着这个神的这个旨意呢？”倚靠着耶稣基督一次献上他的身体，我们就得以成圣。凡祭司呢，天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。他又讲了，再讲了一次，对不对？而且他这边做了一个对比哦，哈，做了一个什么对比？你看他在这边做了一个这个祭司，哈，祭司是怎么样？他说他是天天。好，天天站着，他是站着，哈，就表示说他的这个要不断的献祭，不断的献祭，因为为什么？因为这些公羊啊、山羊的这些血，它没有办法除罪，好，它的功能只能够提醒我们，我们是有罪的人，好，我们是有罪的人。然后呢，他这个是在预表着耶稣基督，所以他这边有一个这样的一个一个一个对比，他说天天站着侍奉的祭司是怎么样？天天站着的，哈，可是呢，好，可是基督呢，哈，十二节哈，他就有一个对比，他说。十二节呢，但基督他献了一次，好一次就是跟这个天天，好对不对？他只做了一次，可是祭司呢要天天，然后呢这个祭司呢他是站着。好，第十二节他就讲的说，他现在呢是怎么样？已经献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下。好，坐下表示什么？就表示他是完成了这个赎罪的这个工作。好，所以他这边故意，你看到十一、十二节呢，他有故意做这样的一个对比哦，哈，有没有看见这个作者他非常巧妙的这样子做一个安排？他就是在对比。这些旧的这些制度，这些祭司哈，他们就是要不断的做，不断的做，不断的做，而且这个不断的做呢，这个公羊跟山羊的血呢，还没有办法除人的罪，好，所以呢，基督他来了，他只要一次献上，而且他已经完全。完全完成了，他现在坐着了，坐着表示他完全，了，他完成了这个工作，而且呢也带出了这个赎罪的这个整个的功效来，然后呢，所以可以使我们怎么样，可以完全的得以成圣，好，所以因着他所做的这个一次完成的这样的一个工作，我们已经可以完全的这样子成圣了，哈，完全的成圣，好，所以他在这边就是在讲这个呃一到十一节哈，他就是在讲这件事情哈，他对比了好多的东西哈，比如说他对比了这个隐儿跟。真相有没有哈？真正的这个本身哈，然后他对比了这个嗯。这个呃，山羊的血公牛的血哈，跟基督的血不同的地方，他比较了这个祭司哈，跟这一位真正永远的大祭司耶稣基督他们的不同哈，他在这边做了这样一个对比，目的就是要告诉我们哈，就是说其实这些过去的东西都已经要怎么样，除去那些在先的了哈，然后呢，现在要立定这个在后的，要立定在后的，所以耶稣基督他只一次做，而且呢，都是永远有效、永远有用的哈。好。好，所以这就是一到十一节哈。好，应该没有太大的问题，对不对？哈，应该是还蛮清楚，就他是不断在重复前面他讲的这个概念哈，就第九章他讲的这个概念。好，那我们就来看这个第十二节哈，十二节一直要看到这个第十八节。好好，但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。圣灵也对我们做见证，因为他既已说过，主说那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们的心上，又要放在他们的里面。以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免。就不用再畏罪献祭，好，是不是也很清楚？哈，他很非常的清楚。他这边就讲到说，其实耶稣基督他已经完全的得胜了，他完成了他的赎罪的工作，坐在父神的右边，而且他还用了一个嗯、呃、一个形容哈、哦，他就说这些仇敌都变成了他的脚凳哈。在他们那个时候呢，他们其实如果就是如果你是呃就是在两国战争哈，那如果你是赢的那一方哈，就要把这个呃这个。敌人的这个头颅啊，给砍下来，然后这个头颅呢，哈，就会踩在他们的脚下，哈，他就像踩在那个这个头颅的脚下，把这个头颅，这个敌人的这个头颅呢，当成是他们的一个脚凳，哈，所以他形容的非常的鲜明，哈，就是基督他完全的得胜，那这个仇集的这个头颅呢，已经变成了他的什么？他的脚凳，他脚踏的那个东西了，哈，好，所以呢，他十四节他就说，他一次献上。就一次献祭，就叫那个成圣的人得以完全，哈，就像我们得以完全了。然后呢，再来他又讲到圣灵，哈，圣灵呢他就为我们做见证，哈。你看第十六节跟第八章的第十节有没有很像？好，还有再次的引用了这个耶利米书哈，我们有讲过耶利米书的这个啊八章十节，这边有没有哈？他这边是用到耶利米书的这一段的经文哈，三十一章这一段的经文哈，他又再次的讲到，好，他就说这个圣灵呢告诉我们说什么？先在神的这个律法，神给我们这个约是写在哪里？写在我们的心板上，写在我们的心板上，这个神他就用这样的一个写在用圣灵写在我们的这个心板上面哈。然后呢，以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，好，然后这样的这些罪呢，这些罪过既已蒙赦免，好，就不用再为罪献祭了，好，所以我们现在不用在我们这些基督徒，我们因为相信耶稣基督，他为我们的罪一次献上了他的身体，就完全的献上，然后呢，他成为了一个永远的祭司，好，永远的一个大祭司，所以我们也不用再去用以前这些旧约的这些。呃，律法呀、就约这些制度，我们就不用再献祭了嘛。好，他讲得非常的清楚，十八节讲得非常非常的清楚哈，这些罪过就以谋赦免，就不用再畏罪献祭了。哇，是不是很好？是不是很棒？我觉得是非常的感恩哈。那然后呢？圣灵呢，也内住在我们的里面，作为一个凭证，作为一个凭据，哈，作为我们一个得救的一个凭据。然后呢，圣灵呢，他也这个神的这个律法，神的这个爱，哈，其实我们上次有讲过，这个神的这个律法，哈，它最终总结起来，哈，你看十诫，它总结起来就是爱神跟爱人，哈，神把这个爱就放在我们这个里面，哈，最大的诫命就是我们要爱神爱人。而神呢，把这个律法用圣灵的方式写在我们的心版上面，哈，说。我们现在不再是好像外面这些仪文啊，这些仪式啊，哈，更重要的是，其实圣灵，哈，真的是神透过这个圣灵，就把这样的一个爱人、爱神这样的一个律法、一个诫命放在我们的里面。而我们要怎么样可以真的是可以爱神跟爱人呢？其实真的是需要圣灵的帮助，圣灵的来光照，哈，好，所以他这边就是讲到这样子，就是基督他一次献上，好，他就已经完成了他的工作，他就已经全然的摆上献上他自己，他自己成为那个祭物。他他自己也好像那个祭司一样，他就做了这一切的工作。好，那所以我们已经不用再像以前一样，每一年哈，每一次都要杀这个公羊、山羊的这个这些动物的这些血。然后呢，这些血呢，它根本就没有除罪的功能哈，而只有耶稣基督的这个宝血，它才有洗净我们罪污的这样的一个功效在。好，好，那我们先来往下看，好，十九节哈，我们要一起来看到这个25节哈，十九到25。五。好，我来读给大家听。好，我的弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经撒去，身体用清水洁净了，洗净了。就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不至摇动。因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉力行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。好，他这边也讲到了。好，他就说这个弟兄们，他们说我们是怎么样？既然是因着耶稣的血，哈，耶稣的血，哈，得以坦然进入至圣所，进入至圣所。好，我们可以看一下这个第九章的这个第八节。好，好有没有第九章这个第八节？哈，他一样，他这边讲到说这个头一层的这个帐目，哈，然后呢，进至。进入到这个至圣所的路还没有显明哈，可是他这边第第呃十章这边就讲到，我们现在已经因为耶稣基督的血，我们就已经进入到那个至圣所了，对不对？我们现在其实已经进入到那个至圣所当中了哈。然后呢，是借着他，好借着他是指谁呢？当然是指着耶稣基督，好他给我们开了一条又新又火的路，从这个幔子经过。这个曼子就是他的身体哈。我在上个礼拜有给大家看过这个曼子，记不记得哈？就是这个圣所跟这个至圣所当中，是不是有一个曼子，有一个曼子哈？那以前大祭司呢，他要进到这个至圣所去侍奉的时候，他是不是都要透过那个曼子？他就需要经过那个曼子，对不对？他才能够到那个至圣所哈。所以他这边就有一个这样的一个类比哈，他有这样一个类比哈，就是说他把这个耶稣基督，他就把他说他神是,是那个曼子哈。就是他那个慢字，搭其实他必须。通过这个曼子才能够到至圣所，所以也表示说，今天这个他把这个耶稣基督他形容成这个曼子，所以我们今天也必须要通过耶稣基督才能够到至圣所。好，至圣所里面就是有这个神，好，神荣耀的所在，哈，就是与神相遇的这个地方，与神相亲的这个地方。至圣所大祭司都是在这个至圣所里面来侍奉神，哈。那以前那个大祭司他进到这个至圣所当中的时候，他的那个袍子都会有铃铛。好，都会有铃铛，好，因为叮叮当当，叮叮当当，所以外面的人呢，如果听到这个这个铃铛还在边叮叮当当、叮当，就表示这个大祭司还在里面侍奉，还在里面工作，哈，就是他没有被击杀，哈。可是呢，如果呢，真的是这个大祭司在里面有一些失误啊，或者他犯了罪，哈，那这个呢？如果你听不到那个铃铛的声音，就表示说这个大祭司他在他可能已经被神击杀了哈，所以这个大祭司他必须要透过通过这个曼子来到至圣所，至圣所就是神所在的这个地方啊，就是至圣所是神所在的地方。那所以他就把这个耶稣基督他的这个身体哈，他把他这个耶稣基督他这个这个身体，他把他类比这个就是这个曼子哈。以前大祭司他要通过曼子到至圣所，那现在呢，我们这。这些信徒相信耶稣基督的人呢，就是通过借着耶稣基督来到这个至圣所哈，他就是在讲这个事情哈，所以所以十九二十节他就是在讲这件事情哈。他说呢，二十一节他又继续讲，他说我们又有一位大祭司治理神的家哈，这个你们会不会想到这个？呃，我们前面经文有讲到哈，当他在跟这个把摩西跟呃耶稣基督做类比的时候哈，摩西呢他也被神就是就是呃就是。呃就是就是认为他就是他是来治理神的家哈，他在圣经被评论就是说他就是来治理神的家，他带领神的百姓来出埃及来往前行嘛哈，所以摩西呢他就是治理神的家。那我们在第三章的时候你就会看到，我记得应该是第三章，好，就是他在类比，哎、欸。他在类比这个，嗯，耶稣基督跟这个摩西的时候，哈，他就讲到这个耶稣基督，他如今也是治理这个神的家，而且呢，哈，摩西中心，然后耶稣基督也很中心，好，然后呢，这个这个耶稣基督，他就是这位治理神的家的这一位，好，这个大这位大祭司，哈，所以二十一节他就是这个又有一位大祭司治理神的家，这个就是指的是耶稣基督他自己。指着耶稣就是他自己，好，他就说：“病我们心中天良的亏欠，好。”已经洒去哈，就是说这个我们心里面的这些亏欠哈，为什么已经洒去，就已经已经已经没有了嘛，已经没有了。为什么？因为耶稣基督这个宝血已经洗净我们了。他不但是洗净我们的身体，他洗净最重要的是洗净我们里面的这个污秽哈。因为人的这个罪哈，会有这些罪行哈，其实都是从心发出来的，对不对？你的心里面的是状况不好、恶毒啊，或是坏呀、啊，或什么的，其实都是从心发出的哈。所以他就说，我们心中这个天良的亏欠。已经洒去，就是已经没有了。身体呢，哈，怎么样也用清水洗净了。我们都用洗礼了，哈，洗礼了，就当存着这个诚心，哈，就是很充足的信心，哈，我们就是应该要有充足的信心，我们要有真心，诚心就是真心，来到神的面前，哈，就是他这样讲说，我们其实已经。透过耶稣基督，我们已经来到至圣所了。而且呢，我们这一位大祭司呢，他又是治理神的家。然后呢，我们里面这些肮脏污秽呢，又被洗干净了哈。而且呢，这个神的这个律法，透过圣灵也写在我们的新版上面了。然后呢，我们也经过洗礼了哈。我们都有了这些，我们都有了，对不对？我们这些信徒都经历过，都有了，都拥有了哈。那我们既然都已经拥有了这些哈，我们就应该要怎么样？就应该要存着对神的这个。忠心哈，真心，然后跟对神的这个充足的信心，来到上帝的面前哈。所以呢，二十三呢，他又继续的在鼓励我们哈，就在鼓励这些信徒哈，就是说也要坚守我们所承认的指望。不致动摇，因为那应许我们的是信实的哈，他就要我们坚守我们这个我们所相信的哈，我们我们的这个指望哈，我们不要动摇，不要摇来摇去，不要今天信哈，明天又不信，明天遇到困难了又不要信哈，然后然后就一直在那边摇摆哈，一直对于神的这个信哈，就是好像要相信，但是又信不过哈，就是不要他叫我们不要这个样子，他叫我们不要这样子做哈，就是我们要不要摇动哈？为什么呢？他说，因为那个应。许。许我们的怎么样？他是信实的，他是非常信实的哦，哈，他说到就会做到。好，他说到就会做到。他说我们将来会有大享赐就会有。他说我们会得救，我们就会有。他说我们会有永生的生命，我们就是会有哈。所以，我们就要持定我们这样的一个道哈。然后呢，二十四节他就说又说了，他说又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善哈。他就叫我们要怎么样彼此哈，不要自己一个人哈，不要单独的哈。基督徒真的是。最怕，好，最怕就是我们自己是成为一个，好像一个一只孤鸟一样，好，就是呃很就是飞来教会，好，然后自己又飞走，然后都没有要跟这些肢体，好，发生这样的一个比较。比较比较深刻的一些关系哈，就是说好像只是来一下哈，好像沾酱油一样。他不要我们这个样子，他要我们彼此是相顾的哈。个人不要只顾单顾自己的事，对不对？也要顾别人的事情哈。还有我们彼此相顾，然后呢，激发爱心，勉力行善，互相的来勉力行善。然后二十五节呢，他就说什么？他说你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，因为。既然知道那个日子啊，那日子就是指的耶稣基督，他在那个日子就临近了，就更当如此，对不对？还要我们不可怎么样，停止聚会，不可停止聚会。所以现在很多因为疫情，对不对？我们疫情的关系，所以很多时候没有办法实体聚会。那其实相信各个教会其实都提供了很多的方法，线上的聚会哈。那特别是在这样的一个期间，我觉得我们信徒更要真的是来持守我们的信仰，然后呢，不要就是。因为没有办法实体聚会，我们就脱离了哈。我们更要可以在线上可以小组啊，弟兄姐妹比较人比较少的时候，可以有一些互相的联络啊，这些其实都还是需要的哈。他就叫我们不要停止聚会哈，好像那些停止惯了的人哈，有一些基督徒其实或者有一些信徒就会。变得好像我只要自己好，自己追求神就好了哈。可是不要忘记了这个十字架，好，这个十字架它是纵向，它是有纵向也有横向，纵向就是我们跟神之间的关系嘛，那横向就是我们跟人之间的关系哈。所以其实。并不要神，并不没有要我们只有纵向的关系，好，他要我们是有一个肢体的生活的哈，所以他叫我们不要停止聚会哈，所以今天不管我们是在实体哈，或者是我们在线上，我们都一样，我们这个群体，我们都还是要有继续的来来聚会哈。那线上聚会是真的是非常的不得已的哈，可是所以大家就不要不要呃，不要因为线上聚会好像就失去了联络哈，要尽可能的。各个教会都有提供这个线上的这样的一个聚会的方式，所以大家一定要还是要尽量的回到教会里面来聚会，虽然没有办法实体，但是我们在线上一样要有这样的一个聚集哈。然后呢，他说，既然知道哈，就要彼此的劝勉哈，因为为什么呢？因为其实我们知道一件事情，就是什么，那个日子已经临近了哈，耶稣基督他已经要再来，他一定会再来的哈，就更当如此，就是他叫我们要更加的警醒哈。然后后面呢？二十这个二十六到三十一呢，哈，其实它是一个又是一个很严厉的一个警告，哈。我们曾经有讲过，哈，这个。这个信仰哈，就是这个作者哈，他怎么样？他就是一方面他在阐述基督信仰的真理，一方面呢，他就是不断的在警告、警告、警告，你们不要失去了这个真道哈，因为这个救恩非常非常的宝贵，但你们千万不要因为一些软弱、一些困难、一些逼迫，你们就失去了这个救恩。所以一方面要。劝告我们哈，就是要警醒哈。一方面他在阐述真理，哈，有这么好的救恩，有这么好的一个大祭司哈，不要失去了他了，不要随流失去了哈。然后呢，一方面他又在警告，如果你们失去了，你们的下场会是如何如何哈。他这边有又有一段很严厉的警告，我记得我们前面也看过有一段很严厉的警告，对不对？他在这边又有一次非常严厉的警告，我们就来看哈。他说：“二十六节到这个三十一节我来念给大家听他说：因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，唯有占据等候审判，还那何那烧灭重敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连续而死，何况人践踏神的儿子，将他使成。”将他将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想他要受的刑罚怎样加重呢？因为我们知道神，谁说深渊在我，我必报应，又说主要审判他的百姓，落在永生神的手里，真是可怕的。好好，他这边真的讲得非常非常的严厉哟、哦。哈，那你知道？这个三十二节后面呢，他又有一个鼓励，哈，你知道先知讲话就是这样子，你去看，呃，旧约这些先知他们讲话就是这样，他一定会有一个很严厉的一个警告，哈，可是呢，他后面会有一个安慰跟鼓励，要。要帮助我们，他这么严厉警告的目的，其实是要我们每一个人都要警醒哈，然后要让一些已经好像迷失的人赶快回转过来哈。他最重要的心意就是要帮助我们全部的回到神的面前哈。所以这个警告他讲得非常的严厉，可是他目的不是要让我们得到那样的一个刑罚哈，他是要严严的警告我们哈。他说什么呢哈？他说如果我们都已经知道这些真道了，对不对？我们都已经知道神。耶稣基督，他为我们的罪死在十字架上，他这样的一个牺牲，他这样的一个流出宝血，这么重要的一件事情，这样的一个真道，然后呢，我们怎么样？我们又都完全的被洗净了哈，我们都已经被洗净，罪都被得赦免了哈。那可是如果我们这样的人还要故意怎么样，故意犯罪，那么哇，赎罪的祭就再也没有了，对不对？因为你就不珍惜了嘛，你不珍惜，那你还要怎么样？用你的罪，你的罪还要用什么方式可以得到洁净？就没有了嘛，对不对？就没有了，赎罪的祭就再也没有的意思，就是说，那如果他都已经神的儿子都已经亲自来了，都也为你的罪死了，好，而且完成了这个救赎的工作，好，而且还如今在高天至大者为你来代求，那如果都有这么好的救恩，这么好的大祭司，好，那如果你还要故意犯罪，你还要在罪中之乐，好，你还不珍惜，好，你还不要，那那还有什么办法？那还有什么办法？好，都已经神都做成这样子了，那还有什么办法？你的罪还能怎样得赦免？他的意思就是这样子哈。然后二十七节呢，他说唯有占据等候审判和那消灭敌人的烈火哈。所以呢，你你如果是这样的，如果是故意犯罪，如果你不珍惜神给你的这个救恩，基督给你的这个救恩，那等候你的哈，等候你的就只有什么？等候你的就只有审判。恐惧战兢，还有那个永远不灭的火哈，那个地狱里面就是永远不灭的火，就是一直在那边烧着的哈。然后呢，二十八节他又讲了一个比喻哈，一个比喻，他就讲到这个旧约里面这个摩西的律法，对不对？他只要凭两三个人做见证，他就是如果犯了罪，有两三个人做见证，那那个人就要怎么样？他就要被他就要被打死，他就要被打死的哈。这样子。肝犯摩西律法的人都会受这么重的刑罚，更何况如果第二十九节就讲说，如果我们还践踏神的儿子，好，然后把他的这个为我们为我们留出这个宝血当做平常啊，没什么哈，不珍惜哈，不珍惜没什么，然后呢，然后又泄慢圣灵哈，圣灵就已经内住在我们里面，圣灵是神嘛，对不对？然后我们又不把圣灵当一回事，那这样子呢，好，他叫他就叫读者自己想想看说，说哦，那如果这样的话，你们自己想想看好。你这个受的这个刑法，哈，一定是加重的嘛。摩西那个时候干犯摩西的时候，干犯摩西的律法，好，这个派先知来讲的给你听的，派摩西讲给你的律法，如果你干犯了，都受这么大的刑法。那如今神是派他的儿子来哟、哦，派他的耶稣基督来咯，而且自己成为祭物哦，然后呢，自己献上咯。如果这样子，好，你都还践踏他，你都还把他的血当作是平常，那你想想看。你的下场会有多严重？他自己叫我们想想看，他也没说，对不对？他就说，那你自己想想看会有多严重？那等候你们的当然就是这个地狱的火嘛，哈，就这个审判嘛，对不对？好，然后呢，二三十节他就说，因为我们知道谁说哈，其实他们都知道是谁说的，对不对？因为他们这些。熟读旧约律法的这些犹太背景的这些信徒，这些基督徒哈，他们都知道。他说：“我们都知道，谁有说过这句话？其实是谁说的？其实是摩西说的啦哈。就是在《生命记》三十二章三十五节哈，这个是摩西讲的哈。摩西他在临终前他，他他在他曾经说过这样的一句话，他就说：‘深渊在我，我必报应。’这个我是指谁？就是指神嘛哈。我必报应，然后又说什么？他说。”主要审判他的百姓，哈，主要会审判他的百姓，哈。就如果我们枉费了这样的一个救恩，哈，我们明明就有这样的一个救恩，我们也曾经决定相信，好，可是后来又摇摆，然后呢又信不过神，然后呢后来又后悔，哈，又离弃这个真道。哇，那神已经也没有别的办法可以拯救，儿子都已经来，都为我们死了，那我们就已经没有办法在你的罪要怎么得赦免？不知道可以怎么办啦、啊，都已经给你这样的救你，我们还不要？好，那最后那就糟糕了，对不对？这个神一定会审判的好，然后三十一节的这个作者他就自己感叹好，他说：哇，落在这个永生神的这个手里哈，是很可怕的。就是如果你不要好，你不要，那好啊，也尊重你的选择。那可是你要想这样的一个结果是多么的可怕，是多么的可怕。好，好。到三十一集，好，那最后好，三十二到这个啊，三十九集，好，我来读给大家听。好，他说：“你们要追念往日，好蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难，一面被毁谤遭灾难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人，因为你们体恤了那些被捆锁的人。”并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业，所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心，存这样的心，必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行了，行完了神的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不延迟。只是一人必因信必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。哈，三十二节，你们有没有觉得很熟悉？哈，有没有觉得很熟悉？我们曾经在呃，应该是在呃。第六章对不对？第六章，第六章对不对？其实他也曾经也勉励过一些人哈，就是说，其实他的这个对话的对象有一些人，其实他们在原来他们的信仰里面，他们也是很追求的，他们也是很殷勤服侍的。可是呢，因为有一些困难，有一些遇到了一些挫折，他们的心智呢，服侍的心智或者是爱神的心智就冷了，就软弱了哈。那这个作者他就不断在鼓励这样的一群人哈。所以你看呢，他这个呃，这个呃。呃，三十二节他就这样说，我们是蒙了光照，就是我们其实也是被神，就这群人他们也是被神光照，也是悔改的人哈。然后呢，也是愿意相信的人。那曾经也怎么样？曾经也忍受过这个大征战的这样各样的苦难哈。就是曾经他说你们要追念往日，就是他们曾经也是怎么样？他们曾经也忍受过各样的征战啊、苦难啊。而且呢，他们在那样的过程当中，他们就一面被人毁谤哈，好对,对，被人家说闲话，被人家毁谤哈，然后遭灾难，成了戏。叫众人观看，而且呢，他们还一面怎么样陪伴那些受苦、受这样苦难的人哈，然后而且呢，他对话的对象是你们，还体恤了那些被捆锁的人哈，而且他们自己的家业还被人怎么样抢去了，然后他们都还甘心忍受哦，好，他们在那个时候，他们就甘心忍受，然后知道自己有更美、更长存的这样的一个产业，好，就是他对话的这一群人。他们是很爱，本来就是很爱主的哦哈，而且他们是在大灾难当中，他们是遭过逼迫的，他们还真的是爱别人，他们也照顾那些同样受苦难的这些人哦哈，而且他们甚至呢，把他们的家业还被人家夺去哈，他们也还是继续的忍耐，继续的忍耐。有这样的一群的信徒在他们的当中哈，可是这样的一群人呢，遇到这些事情有没有？有很多时候我们其实我们都是人，我们都会有软弱，对不对？其实我们都是会有软弱的时候哈。那当我们这个软弱的时候呢，这个作者他就在鼓励我们。他三十五节他就说：“所以你们不要丢弃了勇敢的心，哈，存这样的心，必要大得赏赐，哈。”他就在鼓励这一群人，对你们曾经是这个样子，哈，我们曾经很爱主，很追求，然后我们也曾经经历过这样的一个大灾难。对那个时候我们很好，我们很棒，哈，我们做得很好，我们很有爱，很有爱，很有信心，哈，很忍耐，哈。可是呢？昨天是这个样子，前天是这个样子，不代表我们今天就可以。我们很有可能会，我们因为软弱，我们就放弃了。很有可能我们因为软弱，我们就离开这个真道了。可是呢，他在这个作者，他鼓励我们哈，你们从前那样子很好很好，你们这样的一个勇气，你们跟这样的一个忍耐的心哈，你们这样的爱心哈，不要丢弃了哈。三十五节他就叫我们说，我们不要丢弃了这样的一个勇敢的心哈，因为我们这样的心存着哈，会大得赏赐。好，然后呢，他就说三十六节，他就说你们要忍耐，哈，你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。他又再次的讲到，我们可以得着那个神所应许的，因为什么？神是那个信实的神，哈。然后呢，三十第三十七节呢，他有一个引号，大家读经有没有注意看到？他有一个括号，有没有看到他有一个括号？然后他有一个上引号，哈。那它的下引号在什么地方呢？在第三十八节的后面，哈，在这边是一段话，哈。他这边讲的哈，他这边其实就是他就是又在引用旧约哈，他就在又引,引用旧约哈。他说因为还有一点点时候，在以赛亚书二十六章二十节哈，那要来的就来，并不迟延哈。这个后面这个那要来的就来，这个是哈巴古书哈二章的三到四节，他就是引用旧约，他要讲的就是说，其实呢，他就是说。这个神他一定会再来哈，他会一定会再来，剩下一点点的时间他一定会再来的。那要来的就一定会来哈，主耶稣他一定会再来哈，他并不迟延哈，只是一人呢必因信得生哈，这也是哈巴古书的这个二章三节。的后段哈，他就讲到说，这个艺人呢，我们这些艺人呢，他要怎么样得生，怎么样可以得到救恩，是因为相信哈，并因信，因为相信而得生，而得到这个救恩。好，然后他说，他若退后，我心里就不喜欢。所以，如果我们退后了，这是神讲的一句话嘛？哈，这个是。引用这个旧约讲的，可是就是神讲这句话哈，就是说他如果退后，如果我们退后了，其实神是难过的哈，神不喜欢我们退后，他神不愿意我们退后哈。然后三十九节很可爱，我觉得这个作者非常的可爱哈，他就说我们呢，好，他就说，但是我们呢哈，还有跟这个所有这些读者讲，他说我们呢却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心。以至于灵魂得救的人，好，他就很可爱，哈，对不对？他先先警告一下那些读者，哈，警告那些读者，哈，我们已经有了这么好的救恩，有这么好的大祭司，等等等，哈。那如果你不珍惜的话，你亵慢呢，哈，或者是说你这个不珍惜，哈，你亵慢这个儿子，践他这个儿子呢，把那个血当作平常的话，那你完蛋了，你惨了，你惨了，哈，你会你会很惨，哈，你会很惨，哈。然后呢，还有鼓励他们说，啊，你们曾经也这么好，你们曾经也这么的勇敢。你们现在要继续的勇敢哈，然后呢，最后他就告诉大家，呼吁大家说，我知道你们，我们哈，我我们呢，哈，我们都不是那等退后的人，我们不是那种沉沦的人哈，我们呢是有信心的哈。这个作者他就是一个，呃，他就一方面阐述真理，然后一方面呢警告。然后又鼓励好，然后呢又让这些读者知道说，我知道你们不是好，我相信你们不是好，我相信你们不是。就好像他前面也有讲，对不对？他讲的很严厉哈，就是讲到那个什么雨水哈，如果你吸了这个雨水地，如果吸了这个雨水，然后你就应该要长出菜蔬来嘛，好，长出可用的菜蔬。可是如果你长出这个荆棘来，你就要被焚焚烧嘛。然后后面他不是又安慰他们说，但是我相信你们不是这一等人，你们不是这种人，我我知道你们不是我讲的这种人哈，你们不是，你们不是好。然后他在这边其实又是用一个类似的哈，就是我知道，好，我知道你们不是，我们都是什么？我们都是有信心哈，以至于我们的灵魂可以得救的人哈。还有再一次的跟这些读者，他很期待这些读者哈，就是要持持续的，要持续的来信靠神哈。在信仰的过程当中，我们一定会遇到挫折跟困难哈。如果你信足够久的话哈。我不知道大家信主几年哈，也许你可以在我们的留言板写你大概信主多久，好，你信主你信主多久，大家可以留言留言一下哈，好好，那很多人都说啊，这个信主前哈，就是信主前面几年都会有一种蜜月期哈，就是好像诸事亨同。哈，好，就是好像,好好、就是、好像哎呀，好像怎么样都很好，这边有人说他、啊、四年哈，就说啊还很好很好啊哈、啊，就是个就觉得哎不会啊，我觉得很好啊哈，就是这边有人说二零一五年好，就是好像都很好哈，那可能就是不是说神后面不祝福你哈，而是呢，其实人生的路很长哈，人生路其实很长哈，我们的就是一段旅程嘛哈，其实它就是会有遇到很多的困难，即便你不信主哈，其实你的人生还是会有很多的困境、很多的困难嘛哈。那在这个信仰的这个道路里面，其实一定会遇见困难的哈，一定会有遇见困难的哈。那在这遇见困难的过程当中。很多时候，我们其实会觉得信不下去，好，会觉得说，哎、欸，神真的在吗？好，好像我以前刚刚信主的时候，或是好像我因为好像我祷告什么什么就有什么就可以，什么就可以成就，好，哎、欸，可是什么好像现在。好像没有这么的好哈，或者是说，其实你就有很多外在的环境、外在这些逼迫哈、外在这些困难哈、外在这些困境，所以有的时候我们会觉得说，真的神在吗？哈，神有吗？哈，或者是说，我们真的还要继续相信这个神吗？可能你会有很多的这个质疑哈。可是今天这个作者哈，他在这边特别的鼓励我们哈，鼓励我们哈，就是甚至也鼓励，特别鼓励一些呃曾经非常。信徒、信主非常的久，然后也为了这个大灾难，这些逼迫，好像也挺过来的这些人，哈，都不要后退，他不要后，他要么不要后退，哈，他要我们持续的。真的是持守我们这样的一个信仰，不要丢弃那个勇敢的心，哈，因为他告诉我们，我们这些持守的人一定可以大得赏赐，哈，一定可以大得赏赐，哈。我们是因为相信，哈，我们是因为相信神，然后得得到这个救恩。我们如果要相信，我们就要可以信得过他，就要真的是全然的相信，哈，就是不要好像。常常的摇摆来摇摆去，哈。另外一卷书里面，在雅各书里面有讲到，哈，就是这个三心二意的人，不要想要从神那边得什么好处，哈，就是你一下对他信，一下对他不信，哈，这一天到晚在摇摆你的信心，哈，你就是遇到困境、遇到困难，你就要信得过神，哈。有的时候是神给我们一些操练，哈，我们后面会讲。后面会讲说这个第十二章哈，其实会讲这个神所爱的必管教哈，神有时候会借过这些苦难、这些环境来训练我们哈。就是如果你是一个爸爸，或是你是个家长，你是一个老师哈，你一定会给你的孩子做一些测验，对不对？你一定不会一直。一直把他惯坏，对不对？什么都把他伺候的好像很好哈，就是你一定会给他一些训练，或者好像一个运动员、一个教练，对不对？他一定会训练他的这个选手哈。那在这个训练的过程当中，一定是很辛苦的，对不对？你要跑步哈，你要锻炼身体，你要操练这些身体哈，或者是你要做很多很多的训练。好，如果你是老师哈，你可能就会你的学生在这个训练的过程当中哈，不管是各个学科，在这个过程里面其实都是很辛。苦都是需要付上这个代价的，对不对？好，那其实神对我们的计划也是，他是我们的父亲，是我们天上的父亲，他也也会容许这些苦难，这些。困境哈，这些环境来磨练我们，来训练我们。那这些训练都是与我们有益的哈。所以透过这些训练里面，其实神就是要来帮助我们的，帮助我们的信心是更加的坚定，帮助我们训练我们这个属灵的肌肉哈。现在很多人都讲这个属灵属灵的肌肉，让我们这个肌肉是更加的可以强健的哈，是更加可以可以锻炼起来的哈。所以。不要遇到一点困难就要放弃，哈。那所以肢体变得很重要，哈。当我们在这个肢体当中的时候，其实就是一个互相扶持的一个过程，哈。每个人都有软弱的时候，好，你你今天刚强不代表你明天很刚强，哈。可是如果我们有神在我们当中，我们有肢体在我们当中，就是可以一个互相的一个扶持，哈。他软弱了，哈，你就去扶持他；我软弱了，我。别人来扶持我，我们的信仰的路程其实都是这个样子。所以他在这段经文，他也告诉我们要一个彼此的一个相顾哈，激发爱心，要彼此的一个一个劝勉，一个彼此的一个劝诫哈。然后我们这我们这些人呢，就是我们是一个信仰的一个群体，好，我们都不要退后哈，我们真的是要有信心，以至于我们都可以真的是得到这样的一个救恩哈。好。